0: Bom dia a você que nos acompanha pelos canais da RBA Litoral no Facebook e YouTube. Estamos na web rádio RBA Litoral, uma iniciativa da Fundação Setaporte. Hoje é quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021. Começa agora mais uma edição do jornal Manhã RBA Litoral. E desde já agradeço aqui os nossos companheiros aqui dos bastidores, o jean o Norberto e também dá bom dia ao Douglas Martins.
1: Bom dia, Sandro. Bom dia, jean -Luc. Bom dia, Noberto, Bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais nesse 3 de novembro de 2021. Sandro, o que temos?
0: Olha, a pauta está cheia aqui e antes de mais nada, Douglas, a gente tem que é, fazer uma moção de repúdio, que é um fato que ocorreu ontem, dia de finados, né? Dia para a gente lembrar os mortos e ontem teve um um, houve, um, um, houve um ataque de um hacker ali no aplicativo do iFood que de pedir comidas, né? E de uma forma lamentável, né? O foi hackeado supostamente por um terceirizado aí da empresa, né? Fazendo uma série de modificações aí na no nome da dos restaurantes e colocando palavras de mau gosto, como por exemplo Marielle Peneira, né? Fazendo alusão a Marielle, né, ex-vereadora do Rio de Janeiro que foi cruelmente assassinada em março de 2018, né, é, e claramente ali com no, é, moções de apoio ao presidente Bolsonaro, ofensas ao ex-presidente Lula, né, enfim, então é, contra as vacinas, né, e a gente tem que abrir o jornal lamentando esse tipo de postura, principalmente por ser dia de finados, né, em ofensa a memória da Marielle, né, que foi uma guerreira, né, e é impressionante que quase quatro anos depois da morte dela, o quanto ela ainda incomoda certos setores da sociedade. Então, eu queria já registrar esse desabafo aqui, logo no início do nosso programa, antes da gente entrar nas pautas do dia, Douglas. Se você quiser complementar a respeito disso.
1: Me solidarizo com você né, nessa repulsa, esse... Comportamento absolutamente inadequado Particularmente numa data Que é uma data para muita gente é, De comoção Vamos Lembrar que nós estamos aqui né, Lamentando Chorando né, A morte de mais de 600 mil pessoas No país por essa pandemia Associada à negligência Governamental No trato dessa questão e é exatamente esse governo negligente que é apoiado por esse bando né, que atua nas mídias digitais. Nós vemos, falando aqui no nosso jornal, da impropriedade com que são tratados esses é, piratas da rede digital, na verdade, sabotadores, né? da comunicação digital nas redes, desde o impulsionamento em massa de notícias falsas que passa por uma organização criminosa que é financiada por gente interessada em que o regime como esse permaneça para favorecê-las, a despeito das decisões que têm sido tomadas no sentido de conter, essa gente, o episódio a que você se relata, deixa muito explícito eles continuam aí, né, e que eles não têm limites, que se trata efetivamente de uma militância pela delinquência, né. Então, é, me solidarizo, né, a você e é nossa função fazer o que a gente faz aqui todos os dias, advertir para que não há compatibilidade nenhuma entre uma sociedade socialmente sadia e essa gente que tem um comportamento delinquente e mórbido, né, e que se infiltra, e que se mantém, e que promove esse tipo de atividade como uma atividade que seja aceitável. Nós não podemos normalizar isso. E resta saber né, se as autoridades vão apurar quem foram os responsáveis por essa sabotagem. porque isso é sabotagem, né, Sandro, nas redes digitais?
0: É, com certeza, Douglas. É, e dando sequência aqui, a gente vai falar em que enquanto os principais líderes mundiais estiveram reunidos na Escócia durante a Conferência do Clima da ONU, a COP26, o presidente Jair Bolsonaro passou mais um dia na Itália e participou ontem, na cidade de Pistoia, de uma cerimônia em memória aos soldados brasileiros, que lutaram e morreram na Segunda Guerra Mundial. O presidente foi recebido pelo líder da extrema-direita italiana, o senador Matteo Salvini, e foi alvo de protestos. É, e é bom lembrar né, que no dia anterior, né, na, na segunda-feira, né, o Bolsonaro é, visitou a, a famosa Basílica né, de Santo Antônio, em Pádua, né, e também lá foi recepcionado... É, não foi recepcionado por nenhuma autoridade católica, né? foi alvo de muitos protestos ali, teve confronto com a polícia. Né? E o Matteo Salvini, né, que é considerado uma, um líder da extrema direita, um senador italiano, conhecido por suas ações de xenofobia, de discriminação, inclusive responde a processos na justiça, né? é, inclusive por... É, tem impedido quando era era ministro do Interior, né, que é um cargo muito importante, né, do governo italiano. Ele negou o acesso aos portos italianos de um barco com 147 migrantes, né, que vinham da costa da Líbia. Então, por isso ele responde aí uma ação na justiça e se condenado ele pode ser, é, pode ter, é, ir para a prisão por até 15 anos. E um outro detalhe interessante é que dessa cerimônia de ontem, né, que ocorreu em homenagem aos pracinhas brasileiros, né, é que ali acabou se tornando um ato político, né, que até é, quem é, normalmente faz essa, essa cerimônia lá na Itália, né, é um padre chamado Dom Piero Sabatini, mas ele acabou abrindo mão de fazer isso por ser totalmente contrário à instrumentalização daquela celebração, né? então é um detalhe curioso aí, né, e até a Fabiana, comentando aqui, a Fabiana Prado, Pires de Oliveira. Enquanto isso, Bolsonaro fazendo turismo na Itália, envergonhando os brasileiros, atacando imprensa e se reunindo com um político fascista. É isso aí, Fabiana.
1: É, houve uma reação com relação à presença de Jair Bolsonaro e o ministro Salvini, o, ministro, não, o senador Salvini, que foi ministro do interior, como você relatou aqui, na Itália, porque ambos representam uma aproximação com a ideologia fascista, tanto um como o outro. Né? E o que, é que foi a Força Expedicionária Brasileira? Foi o destacamento de brasileiros que daqui saíram, né? já na década de 40, no final da Segunda Guerra Mundial, para se incorporar às forças que combatiam exatamente o nazifascismo. E foram combater o fascismo na Itália, do, na, na Itália, terra do fascismo. Né? E mais de 400 foram sacrificados nos campos de batalha. A Itália faz uma homenagem anual a esses combatentes nesse cemitério ao qual você se referiu, tem um monumento ao soldado desconhecido nesse sítio que é dedicado aos combatentes da Força Expedicionária Brasileira. Então, por que isso causou essa reação de repulsa? Primeiro porque ambos, Mateus Salvini e Jair Bolsonaro, são representantes atuais de um revisionismo em favor do nazifascismo indiscutivelmente, com suas teses racistas e xenofóbicas. Especificamente com relação a Jair Bolsonaro, há que se lembrar que, ainda neste ano, ele recebeu a deputada alemã Beatriz von Stork, que é líder do Partido de Extrema Direita, que é a alternativa para a Alemanha, a AFD, em... Alemão, né? E é neta de um ex-ministro das Finanças, do Hitler. E não faz nenhuma questão de se desvincular dessas origens da sua ascendência, muito pelo contrário. Né? De certa maneira, reafirma a simpatia pelos métodos, pregações e orientações daquela doutrina. E ela foi recebida com pompa e circunstância recentemente aqui no Brasil. Isso é um episódio, mas o deputado Jair Bolsonaro mantinha relações e essas provas são já bastante divulgadas aí na imprensa com grupos extremistas no exterior, pró-fascistas. E bem... Ele não nega para ninguém a simpatia que ele tem por métodos violentos da política, como tortura. Aliás, ele faz apologia disso, fez apologia disso no seu discurso no impeachment. Então, hoje o mundo está conectado pelas redes, as fronteiras são muito mais tênues do que já foram no passado. Então, as pessoas têm informação. É por isso que houve recusa de líderes religiosos de comparecerem nessa cerimônia. É por isso que essa cerimônia foi esvaziada. E nessa oportunidade, Mateus Salvini aproveitou para inaugurar um comitê do seu agrupamento político, né? que é protofascista, ali naquela localidade. Então, o um resumo dessa história toda é que os pracinhas brasileiros, né? a Força Expedicionária brasileiro, Brasileira, que é tida com, muita, é, com muito respeito e consideração por nós aqui, foi, de certa maneira, é, achincalhada num evento desse. Porque imagina você estar tá num evento que homenageia mais de 400 mortos no campo de batalha contra o fascismo e essa homenagem ser Feita por dois líderes de forças protofascistas. Foi isso que a gente viu. E é isso que explica né, esse fecho tenebroso do turismo feito por Bolsonaro na Itália durante esta semana.
0: É, antes da gente seguir aqui, queria desejar bom dia aqui para Dina Lisboa, que está na nossa audiência, ao Taigo, à própria Fabiana o Beto Arantes, o Beto até fez um comentário aqui sobre o assunto que a gente abriu aqui o jornal, sobre a questão do iFood, né? Se fosse para descobrir o hacker de esquerda, a PF já teria encarcerado os mesmos nesse caso do iFood. Aí falando sobre a, essa, o turismo do Bolsonaro na Itália, o Rodrigo Bertolino, dois discípulos de Mussolini, homenageando quem lutou contra o fascismo, bizarro. A Fabiana complementando aqui, Bolsonaro e Salvini são, não homenagearam os Pracinha, mas sim vilipendiaram sua memória, considerando o que ambos representam. É verdade. E o Taigo Costa, a hipocrisia institucionalizada, como dizia Jorge Or Orwell. É, e por falar em hipocrisia, né, teve, o governo federal aprontou mais uma né, na, aí no, nas vésperas do feriado porque ele editou uma norma, uma portaria, em que proíbe os empregadores de demitirem os trabalhadores que não tomaram a vacinação contra a Covid-19. Essa medida ocorreu após a Prefeitura de São Paulo demitir três servidores comissionados que não se imunizaram contra a doença. Segundo especialistas na área do direito trabalhista, a norma não tem valor algum, porque só a lei federal pode disciplinar o direito do trabalho. Além disso, a medida foi duramente criticada pelas centrais sindicais. É, ontem, né, as centrais sindicais, de uma maneira conjunta, elaboraram uma nota, né, é, criticando essa postura do governo federal, né, é, justamente por é, o fato de não se ter, não obrigar a vacinação do, do funcionário, cria um ambiente de segurança e de desproteção sanitária, né. E até num trecho da nota, né, eles falam o seguinte, né, mais do que uma distorção do entendimento sobre as regras de convívio, convívio social, essa é a nova demonstração por parte do governo de total falta de sensibilidade e empatia. E um dado curioso, Douglas, dessa situação, né, além de ir contra a, o que se espera, né, de desestimular a vacinação com uma medida como essa, é por qual será, qual o motivo né, que o Ministério da Saúde não assinou essa portaria? Né? Essa que é, uma, é uma dúvida que eu fiquei. Né? Então, é, é impressionante como o governo age mais uma vez para boicotar a, a vacinação contra a Covid.
1: Qual foi a parte do relatório da CPI da Covid que esse governo não entendeu? Quem for se dar ao trabalho de ler esse relatório vai verificar que no rol dos crimes cometidos vários deles dizem respeito à conduta ou por omissão ou por ação atentatória à saúde, à sanidade coletiva. O governo, seja ele qual for, nesse caso tem a obrigação, que não é uma obrigação só moral e ética, que efetivamente tem, mas é uma obrigação jurídico-normativa de se somar aos esforços que todos estamos fazendo no mundo inteiro de combate à pandemia. Uma portaria desse tipo vai no sentido contrário. É uma, é uma portaria que dá continuidade à postura da, do negacionismo sanitário. Porque, veja, a medida de você é, não permitir que pessoas que não estejam imunizadas circulem em ambientes sociais, essa é uma medida necessária. Ela vem sendo, por exemplo, adotada com a flexibilização né, de acordo com o índice de vacinação da população, para a circulação em ambientes é, coletivos. Então, para você poder circular, você tem que apresentar o seu comprovante de que você está imunizado. Em alguns, algumas localidades do país, a imunização já está indo para a terceira dose. Então, uma coisa tem a ver com a outra. Mesmo assim, especialistas questionam as medidas de flexibilização, sem o distanciamento, etc. É tudo isso que a gente está vendo. Então, essa medida de exigir que seja apresentado um comprovante da imunização para acessar fisicamente o ambiente de trabalho onde outras pessoas estão, ela se alinha com esse procedimento. Só isso. Porque isso vem sendo aplicado em todos os espaços onde isso acontece. Não foi por conta disso que o presidente da República deixou de... É, comparecer, na verdade foi impedido depois teve toda uma discussão de que não foi impedida, etc e tal num jogo aqui do Santos quando passava né, o seu, um trecho né, do seu longo veraneio de quatro anos que ele pretende ter aqui na nossa região por que ele não foi no estádio? não foi porque ele não apresentou o comprovante? foi por isso e isso foi uma atitude contra o presidente da República? Não, isso foi uma atitude em favor da saúde pública. Então, essa medida que agora este governo negacionista tenta impugnar com uma portaria inconstitucional, não vou entrar aqui no mérito da inconstitucionalidade dessa portaria, inconstitucionalidade chapada, é mais uma linha de continuidade do negacionismo, é uma espécie de cloroquinato, administrativo, que é essa casta da cloroquina que se instaurou no nosso país. Então, nós estamos vivendo um regime do cloroquinato. Né? Essa gente, esses é, insanos que estão à frente da máquina pública, teimam todas as oportunidades que têm de colocar a saúde pública em risco. Então, na verdade, uma portaria desse tipo, evidentemente, não, não é nem juridicamente é, relevante, porque ela é atentatória a outras medidas na hierarquia normativa importantes, a começar pelo decreto emergencial que o próprio presidente da República assinou. Mas não é só por conta disso, é porque ela é mais um exemplo, depois do fecho da CPI, com aquelas informações contidas no relatório final, o cloroquinato volta a atacar. Mas uma razão para a gente concluir, né, Sandro? Que a gente precisa se livrar dessa gente o mais rápido possível, em legítima defesa agora.
0: Exatamente, Douglas. É, tem dois comentários aqui muito relevantes da Fabiana é, sobre esse assunto aqui. É, portaria do Ministério do Trabalho é absurda, portaria, regulamenta a lei. E não há lei nesse sentido. Ao contrário, há legislação tratando da possibilidade de imposição de medidas coercitivas em prol da saúde pública, e o STF já julgou a constitucionalidade dessa lei. A legislação trabalhista estabelece a obrigação do empregador em zelar pela saúde e segurança do empregado. E o Beto Arantes, no dia que for uma Venezuela, pode ser que a vacinação seja feita na marra. Lembrando uma declaração aí do Onyx Lorenzoni, que é o atual ministro do Trabalho e Previdência, né? E aí o Beto complementando aqui, enquanto for uma democracia, o presidente for Jair Bolsonaro, vai ser respeitado o direito de todos, né? Foi complementando a fala aí do ônibus. E eu queria já chamar aqui para o nosso programa o Chico Nogueira, né? vereador aqui de Santos, presidente do Setaporte, já para ele dar a sua opinião a respeito dessa questão aí do dessa portaria do Ministério do Trabalho. Bom dia, Chico. Como vai? Tudo bem?
2: Bom dia, Bom dia, Sandro, bom dia, Douglas, ouvintes da rádio. Eu estava ouvindo aqui o Douglas falando, clorocrinato, né? uma coisa... É <risos> umas portarias... Na... Diga de passagem, viu, Sandro? Esse governo ele tem governado com portarias, né? Seja na área do trabalho, seja no porto, tem a portaria 61, é só portaria, porque, na realidade, eles não estão governando, né? E é um absurdo, né? porque, como você mesmo disse aqui, é, é o dever da empresa cuidar da saúde dos seus trabalhadores. Na é questão da segurança do trabalho, e, portanto, os sindicatos, com certeza, vão estar se manifestando, as centrais já se manifestaram a respeito do assunto, mas é, o ônus de não fazer é, vai recair juridicamente, Douglas pode até me, me cumprimentar, em cima do empregador. Se ele não solicitar, independentemente tenha portaria ou não, porque ele é responsável pelo um ambiente de trabalho ali, que seja um ambiente saudável e que traga proteção para aqueles que estão no exercício da sua profissão. Então, com certeza, qualquer ação trabalhista vai, vai, vai em cima do empregador que não tomou as medidas cabíveis de procurar proteger o ambiente de trabalho. Então, acho que a portaria não vale a de nada. O que vale mesmo é o empregador é solicitar e realmente proteger o ambiente de trabalho para que ele não possa ter nenhuma baixa caso tenha alguém que seja contaminado e venha passar para os demais que estão na, no local de trabalho. Eu acho que é importante salientar isso, que não adianta ter uma portaria e o empregador não obedecer às normas de segurança local e que, que dê proteção para o seu trabalhador.
1: Muito bem lembrado, Chico, porque o, o empregador... Ele vai ser responsável solidário com tudo que acontecer. Então, quem se soma à insanidade do outro é, também responde, na medida da sua contribuição, para os resultados que essa insanidade causar. Existe um ditado popular, né, Chico, que diz que passarinho que voa com um morcego acorda de cabeça para baixo. <risos> Nesse caso, voar com esse morcego aí, você vai acordar de cabeça para baixo. Porque o que vai acontecer é que você bota em, em, em risco. A, a, a saúde coletiva do ambiente de trabalho então você é responsável ainda que você seja empregador se você promove uma medida como essa que vai contra a portaria que o presidente assinou é, a portaria não, desculpe a lei que regulamentou o estado de emergência né, que primeiro veio com uma medida do próprio executivo depois ela, foi, ela passou para o legislativo e nós ainda estamos nela né? Sim. ela termina em 31 de dezembro despeito de qualquer coisa. E num comentário anterior, o, o, o Sandro é, destacou aqui sobre a relação entre portaria e lei, que você também falou aqui na sua, nessa oportunidade, Chico. de fato, essa portaria ela não regulamenta a lei nenhuma. Aliás, ela afronta uma lei né, que regulamenta o mesmo assunto. Mas como é uma portaria, você não pode manejar... É, uma ação de inconstitucionalidade contra uma portaria. Tem até um outro remédio que chama-se ação de descumprimento de preceito fundamental, que, no fundo, para efeito prático é a mesma coisa, a DPF. Mas, nesse caso, essa portaria tem que ser cancelada urgentemente. Como a portaria, né, Chico? A gente ficou é. sabendo recentemente que o próprio Senado pode baixar né, um PLC. projeto. Né, de decreto legislativo, um PDL, que PDL. caça portarias insanas né? e insalubres, como essa, porque isso aí é uma portaria insalubre. Ela não é só insana, ela é insalubre também. Verdade, verdade.
0: É. Opa. É, e até só para a gente fechar, passar a régua nesse assunto, a Fabiana complementando aqui o importante posicionamento das centrais sindicais, o que retrata a extrema necessidade do fortalecimento dos sindicatos. É isso mesmo. E dando bom dia aqui para a Adriana, e vou passar a bola para o Chico novamente, porque na quinta-feira passada a gente teve uma importante visita aqui na nossa região, né, de uma grande liderança política, que é o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação. E eu queria que o Chico falasse um pouco, aquele né, que acompanhou do início ao fim né, essa agenda do, do ex-ministro, para saber como foi e é, falar aqui para a nossa audiência.
2: É, foi, foi uma agenda bem puxada, viu, Sandro? No litoral sul começou logo cedo né, na Câmara Municipal de Itaem e teve um grande debate lá sobre a questão da região, a questão do desenvolvimento econômico, da questão da, da mobilidade urbana, que, na realidade, as cidades não se, não se, não se conversam na questão da mobilidade urbana, né? foi discutido isso também. Então, assim, ele esteve em Guarujá, teve em Santos, é, na Associação Comercial, teve é, também uma grande plenária no sindicato do Sindaporte. É, acho que, assim, ele, lá, no ponto de vista dele, ele olhou um grande potencial na Baixada Santista, ele tem visitado várias regiões do Estado. É, segundo ele, ele tem falado o seguinte, ele não tem que fazer promessa, ele tem que ter planos de metas com, com objetivos claros e com data de entrega de obras. Não adianta você ficar promovendo obras na é, época de campanha, como foi dito é, vários anos aqui, eleitoreiro, de vir aqui inaugurar marquete de ponte, de túnel e isso a população já está cansada. Então, ele tem ouvido bastante a população. É, a Fundação Pessoa Abramo, é, o Douglas está participando desse debate lá é, profundamente no sentido de fazer um grande plano de governo né, para que ele possa, segundo o Haddad, é, a Baixada Santista vai ter um grande plano de desenvolvimento econômico. Ele vê um grande potencial da Baixada Santista para fazer o desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo por conta do Porto e Santos. Porto Santos é a da América Latina e tem que ter aí uma visão do Estado como nunca teve, né? uma visão de, de, empre... de, de você ter realmente uma visão de servir as indústrias paulistas, uma visão de que você possa, de certa forma, gerar emprego não só no, no Estado, mas sobretudo aqui na Baixada Santista. E o Estado é fundamental para fazer a infraestrutura. Não adianta você ter aí... É todo uh, o aparato de trazer carga para o Porto de Santos sem ter o escoamento dela tem que ter esse, esse essa conversa com o Porto de Santos e com isso as indústrias paulistas terão terão que ter muito espaço aqui para poder trazer suas cargas então a gente tava com aquela foto ali eu tava explicando para ele essa questão do PDZ que dá muito aí a questão prioridade aos granéis ali eu tava mostrando ali o, o, onde ficaria o terminal de fertilizantes é do Porto de Santos, que é do PDZ que nós estamos lutando contra, que é no meio do, da, da cidade, do lado do Concais, é um terminal que vai trazer muito risco para a cidade, então estamos brigando que isso não ocorra, né, para que possa realmente dar uma segurança para a comunidade santista e que gere emprego de qualidade. Então ele vê um grande potencial, e é engraçado, só no dia seguinte o TJ é, deu, concedeu uma liminar, um, uma autorização para o é, projeto lá da Praia Grande, Andaraguá, que já está aí praticamente quase 10 anos parado. Um projeto que pode gerar 18 mil postos de trabalho na região e um projeto que é de um complexo é, aeroportuário, de indústrias. Então, assim, foi muito legal. Acho que deu a vinda do Haddad aqui em Santos, deu bons fluidos aí para a nossa região.
0: É verdade, Chico. É, e o Haddad também... ele esteve é, conversando com alguns jornalistas lá no setaporte, no né, enfim, atendeu a imprensa aí visitou alguns veículos, e ele também falou da, da importância né? é, do investimento na educação. Né? Um, dos, um dos fatores importantes que ele tem defendido é a questão da educação é, associada do, com o nível técnico, né? e ele utiliza como exemplo a Federal de Cubatão. Né? Ele falou, olha, a gente... É, não tem que inventar roda, a gente criou esses institutos federais, né, e a ideia é que os estados copiassem esse modelo, né, então, é, ele falou bastante sobre isso, né, sobre a questão da saúde também, ele falou da, que uma das saídas que ele vê, né, pra, porque a gente sabe que tem uma defasagem grande, né, de pessoas aí por conta de exames e tal, e a criação dos do chamados hospitais dias, né, que é onde a pessoa pode fazer aquelas cirurgias eletivas, consultas eletivas, que muita gente acabou, por conta da pandemia, né, não procurando os médicos, fazendo o seu acompanhamento da saúde, seus exames, né, então ele acabou mostrando algumas ideias, assim, mostrando o que é possível fazer diferente, né, que muitas vezes as pessoas estão tão acostumadas, né, enfim, com a gestão que tá aí há muitos anos, né, então ele deu algumas ideias diferentes, né, do que pode ser feito, né.
2: É verdade, Sandro. Ele falou muito bem essa questão da escola técnica, né? Inclusive, no programa é, é, pro, no, Promotec da, da Dilma, que teve um avanço enorme, ele implantou em Cubatão, acho que São Sebastião, pra, o, o Caraguatatá também tem uma, uma escola dessa, que é um, que nem falei, é um modelo, né? Não adianta você inventar a roda, tá? o modelo está aí, só copiar o modelo que já existe, né? Uma escola técnica tempo integral, onde as pessoas, os jovens, podem estar aprendendo. Uma, uma profissão técnica para poder já entrar no mercado de trabalho isso é importante né que é, muitas vezes você é, o ensino técnico está faltando no mercado você tem muito uh, as universidades mas você precisa do ensino técnico para ver emprego você sair qualificado do, do, do ensino médio então eu acho que é importante essa fala dele que ele não precisa inventar a roda mas tem que investir na educação e ele como um grande professor um grande ministro que tivemos, que tiveram os grandes programas é, que realmente trouxe muita qualidade do ensino para o nosso país, eu não tenho dúvida que como governador ele vai avançar bastante a questão da tecnologia no estado de São Paulo e na nossa região com certeza, muito importante. E essa questão da saúde, você falou muito bem que nós temos uma defasagem de leito hospitalar, né? então muitas vezes não se resolve isso, as pessoas ficam na espera para uma vaga para uma cirurgia, sendo que tendo uma, é, tem coisas que você pode fazer durante o dia e mesmo dia você ir, ir até a alta, que é, é o hospital de dia né, que fala. Mas é importante é, fazer esses convênios, criar essas formas de você atender esses pequenos procedimentos que as pessoas ficam, às vezes, meses e anos na fila para um procedimento como
0: esse. Está ótimo, Chico. A gente agradece aqui a tua participação e na semana que vem a gente volta a se falar aqui.
2: Tá já, Alessandro. Obrigado, um abraço, Douglas, um abraço aos ouvintes da rádio. Tchau. abraço, Obrigado, Chico. Chico, bom dia, bom trabalho. Bom dia, bom dia.
0: Até. E agora a gente vai chamar aqui para a nossa conversa o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bucuí. Música Olá, bom dia Carlos, como vai?
3: Bom dia, Sandro, como vai?
0: Tudo certo, tudo bem, Aí, tudo, tudo certo. A gente vai conversar agora com o Carlos aqui falando sobre a COP 26, que começou na última segunda-feira em Glasgow, na, na Escócia, né? e vai até o dia 12 de novembro. Só para fazer uma breve contextualização, né a COP26 é a maior e mais importante conferência sobre o clima do planeta, né que está reunindo grandes lideranças mundiais, que não, infelizmente o Brasil não está fazendo parte disso, o né? nosso presidente, como a gente falou aqui, preferiu estar tá passeando na Itália, né, e, enfim. E a gente vai conversar um pouquinho com o Carlos a respeito disso, né? É, Carlos, queria saber quais foram as tuas impressões iniciais aí sobre a, a COP26, né? Que ainda está no começo, com as primeiras sinalizações é, dadas pelos líderes mundiais, né? E talvez seja a primeira vez que a gente tá, realmente bateu aquele clima de urgência. Olha, é a última chance da gente conseguir virar a página. Qual que foi a tua impressão?
3: Bom, é, o que é, hoje motiva toda a performance dos países na COP, é o último relatório do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que coloca a questão climática num regime de emergência, não é? em função da, da, da constatação de que os avanços da temperatura global em termos de aquecimento, eles têm tido uma, uma, uma expressão muito maior do que se imaginava, não é? Então, aquilo que nós estávamos prevendo, de um grau e meio possível para 2100, e ainda a meta é essa, na verdade, ele está é, muito próximo de nós. né Para se ter uma ideia, o caso brasileiro, nós estamos aqui com 1,7 graus de acréscimo no Brasil, na plataforma continental sul-americana, desde a época industrial. Né? E o Brasil, por incrível que pareça, ele é o quarto maior emissor de gases de efeito estufa desde então, porque o Brasil contribuiu muito para o aquecimento global com a mudança do solo, com o desmatamento, com a liberação de carbono de nossas florestas. Né? O Brasil foi praticamente desmatado nesse é, século e meio. Então, essa é, urgência que hoje se coloca, ela traz uma responsabilidade comum para os países. Né? E é bom sempre a gente lembrar de qual, qual é o a gênese né, da, da, da COP, né? a COP ela teve início eh, em 1989, quando Mikhail Gorbachev, saído da Guerra Fria, ele eh, entendia, e isso era um prognóstico estratégico eh, do próprio governo russo, que nós teríamos no planeta guerras por posse de recursos naturais, eh, principalmente em função de água. Né? E se não houvesse uma ação eh, dos das, dos países, para se prevenir com relação a isso, é, nós teríamos um futuro sombrio. Né? Então, foi isso que deu origem esses pronunciamentos muito fortes de Michael Bacchoff, em 89, é que acabaram dando origem a, a, a todos os tratados, né? não só de mudanças climáticas de 92, mas também de desertização, e também o tratado da diversidade biológica. Então, é, é muito interessante quando a gente vê as Nações Unidas, né, que nasceram de duas guerras mundiais. Né, é, você tem aí, em 1945, a fundação das Nações Unidas, depois de 70 milhões de mortes de duas guerras mundiais da metade do século. E a partir disso, o objetivo prioritário das Nações Unidas era a manutenção da paz. Né? E hoje as Nações Unidas, sediando a Conferência do Clima, ela ainda trabalha nessa perspectiva de não deixar que o mundo caminhe para um estado de caos e, portanto, é, pode levar a uma insegurança entre as nações, né, por disputa de recursos naturais e por um estado de emergência né, constante, refugiados ambientais, tudo aquilo que, que se tem como prognóstico. Então, eu diria que, nós estamos fazendo a lição de casa como humanidade para evitar que no futuro nós tenhamos aí muitas dificuldades. Né? Agora, veja a situação do Brasil: com 1,7 graus da plataforma continental, por ser o um país mais quente, o Brasil já está sujeito a uma série de efeitos negativos das mudanças climáticas. Vide aí a crise hídrica no Sudeste Brasileiro, a desertização da região, do, principalmente da da Caatinga, né, no Nordeste brasileiro, aos incêndios do Pantanal, todos esses fenômenos que são naturais, mas acabam sendo potencializados né, pela, pelas mudanças climáticas.
0: Está fechado o áudio, Douglas.
1: Bom dia, Carlos. Obrigado Tudo por ter aceito o convite aqui. É, como é que você avalia o andamento da COP realizada neste ano? Quais são os pontos que você destacaria, né, que envolvem a expectativa dessa iniciativa em curso hoje lá na Europa?
3: Olha, é, eu já, já falei sobre a emergência climática. Né? Nós temos um estado preocupante de emergência. Agora, qual é a capacidade dos países de enfrentarem isso? Né? Você tem os estados nacionais muito ligados à necessidade de geração de energia, não é? isso é, tem uma, uma implicação com a queima de carvão, com a queima de óleo, todos esses elementos que provocam o aquecimento global. Não é? Países como a China têm uma matriz muito ligada à queima de carvão, à é? queima de óleo, a Índia também, da mesma forma, não é? a Austrália, um grande produtor de carvão, então, você tem imbricado nas economias dos diferentes países essa componente que é a matriz energética, que lhes dá também sustentação é, em termos econômicos. Está extremamente ligado ao PIB dos países. Não é? Então, como promover essa profunda transformação que diz respeito a elementos da economia desses países? Nós não estamos falando aqui apenas de você trocar uma fonte por outra, mas você, nós estamos falando aqui de enfrentar um grande lobby das grandes petroleiras, das oil sisters, das irmãs do petróleo, que estão imbricados nas economias nacionais. Né? Então, é, você imagine o tamanho da reação contrária né, dos países da UPEP, dos países árabes, dos, dos diversos países que detêm nas suas economias como grande parte da sua renda o produto interno bruto, que é decorrente da queima do petróleo. Né? Então, nós estamos lidando com uma transformação global da economia global. Bom, e como é que isso se reflete no acordo é, após Paris, né, o acordo de 2015? É, o Brasil, por exemplo, propõe uma meta de redução até 2050 dentro da mesma linha que os outros países estão propondo, entendendo aquilo que é factível. Mas o Brasil, ele, quando faz essa promessa, ele não tem nenhuma condição de cumprimento dessa, dessa mesma promessa, porque ele não construiu, ao longo do tempo, um arcabouço legal e um arcabouço é, de gestão, né, principalmente de engenharia social, que lhe permita atingir esse compromisso. É, se você é, tiver aí uma, uma leitura pregressa do Brasil desde a gestão Bolsonaro, Bolsonaro destruiu a área de participação social, né, que é importantíssima como controle social para levar à frente as políticas públicas, é, destruiu o próprio sistema ambiental brasileiro, hoje está subordinado, é, eu diria capturado pelo setor do agronegócio, ele é o mais atrasado, está implicado na base do governo. Quer dizer, é muito diferente é, o discurso e a prática. Né? A prática ela tem que ser comprovada, com condições mínimas não é? para que você possa executar um plano de redução de gases de efeito estufa. No caso do Brasil, continua a velha história. O Brasil ocupa o quarto lugar de, 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 de lançamento de gases de efeito estufa em função do deflorestamento nos últimos 170 anos. Então, o que é importante perceber é que o Brasil tem condições de cumprir as metas de paralisação do desmatamento da Amazônia, né? O que nós vemos hoje, na verdade, é uma continuidade muito acima do que foi previsto no Acordo de Paris, eu diria três vezes acima do que foi acordado. Então, essa é a situação brasileira. A situação americana, você tem um presidente que tem aí uma visão progressista, pertence à ala democrata, tem toda uma, uma continuidade é, de, do, dos outros governos democratas, e aí... É, os Estados Unidos retomam o protagonismo né, e os avanços nesse sentido. Mas, por outro lado, a própria economia americana, ela traz os seus freios e contrapesos com relação a, a, a aquilo que realmente pode ser transformador. Né? Assim como a Rússia tem, assim como a Índia tem. Então, essa questão do, do aquecimento global ainda merece uma profunda reflexão sobre como nós vamos enfrentar o, o grande lobby do petróleo. Tá? Como é que nós vamos atacar as companhias de petróleo para que elas realmente se transformem? Como é que a Petrobras brasileira vai se transformar numa companhia de geração de energia limpa? Não é? A partir de uma transformação, se ela é uma empresa de energia, como é que ela vai mudar o seu perfil nos próximos 20, 30 anos? Não é? Naturalmente, a Petrobras não vai ser extinta o petróleo, mas ela vai mudar de atividade. A expectativa que se tem é que essas grandes companhias de, de petróleo, elas se transformem em companhias de energia limpa. Né? Para Por aí você tem uma ideia do grande problema. Agora o Brasil enfrenta principalmente a questão do metano, né? que é decorrente do agronegócio, da pecuária brasileira. Você tem que mudar todo um sistema produtivo, de insumos, etc. Então isso... Metano, ele permanece na atmosfera por 11 anos, é, enquanto que o carbono por centenas de anos. Né? De qualquer forma, o Brasil assumiu esse compromisso agora, né? e mas é, como já dissemos, é, o Brasil não tem é, demonstrado na prática muita eficácia na, na, na aplicação dos seus compromissos para fazer política pública. Né?
0: É, o Carlos, até esse ponto que eu queria abordar com você, né? porque é, havia uma expectativa muito grande de como que o Brasil sairia nessa COP, né? desde a saída do Ricardo Salles, né? como seria. E a impressão inicial é que o Brasil, o Brasil se tornou uma espécie de párea mundial nessa questão ambiental após anos de protagonismo. E é, ontem né, veio a informação que o Brasil assinou esses dois acordos, né? um para zerar o desmatamento até 2030 e o outro para reduzir em 30% as emissões de metano e o Brasil tem uma, tem uma questão, como você falou, que é a questão do agronegócio, enfim, é, então talvez seja muito difícil ou não factível atingir, é, atingir essas metas, né, e eu queria é, abordar isso com você, né, você acha que faltou combinar com os russos, né, fazendo aquela analogia, assim, você acha que o, o governo Bolsonaro, quando tomar ciência disso, enfim, porque essa, esses acordos foram criticados pelo Ricardo Salles, né, o Ex-ministro até se manifestou ontem, né? lembrando que ele é acusado né, de facilitar contrabando de madeira ali na Amazônia. Enfim, como é que você acha que vai ser a reação do Brasil? Aquilo, foi, você acha que foi um acordo de fachada ali para ficar bem na foto? Enfim, quais, quais, os, quais os efeitos práticos né, desse, desse, desse documento que foi assinado pelo nosso país? Olha, Sandro, o que está acontecendo
3: com o Brasil é que é, todas essas medidas que o Brasil está tomando, ele está tomando porque está sendo pressionado por dois lados, né? internamente porque os produtores de commodities do Brasil, seja aí é, do agronegócio, seja da pecuária, seja da, da mineração, da, do comércio de madeira, todos esses setores estão sob intensa pressão internacional com relação à regularidade dos seus produtos. Né? Então, o que acontece com o Brasil? O Brasil, para colocar os seus produtos no mercado internacional, ele tem que demonstrar a regularidade ambiental. E na gestão Bolsonaro, é, esses setores de exportação do Brasil, eles ficaram sob suspeição, né? porque o que se entende é que os produtos brasileiros, as commodities, principalmente, que dependem do uso do solo, da, dessas questões todas referentes à emissão de carbono, elas é, não têm uma imagem limpa. Né? Você não consegue... Dizer que o Brasil hoje insere seus produtos é, no mercado internacional sem preocupação. Existe uma restrição com relação aos produtos brasileiros. Isso tende a ser uma norma internacional que, inclusive, pode chegar ao ponto de ser coercitiva. Como, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio é, pretende iniciar o um processo de taxação dos países que poluem, né, que produzem, à custa de, da emissão de carbono. Então, o que eles chamam de concorrência desleal, né? Se o um país cumpre todos os seus é, acordos, né? Interos, faz produção limpa, ele tem um custo maior da sua produção. E aqueles países que estão desregrados, que não se importam com a questão ambiental, têm um custo de produção muito menor, então concorrem deslealmente no mercado. Então, esse é um elemento importante para a gente avaliar, que todos devem seguir a normativa, né? que é a normativa ambiental dos acordos internacionais. Então, esses setores brasileiros estão extremamente sob pressão internacional, estão pressionando o governo brasileiro para que o governo brasileiro melhore a sua imagem. Né? De outro lado, o próprio governo brasileiro ele está sendo pressionado internacionalmente, porque a imagem do Brasil chegou no pior nível que nós pudéssemos imaginar. Né? A gente nunca imaginou e há 10 anos atrás, que a gente ia chegar nesse ponto, hoje, de perda de trânsito internacional, veja a situação de Bolsonaro na Itália, no G20, completamente isolado, né? É, inclusive, a, a piada foi que quando ele pisou no pé da Angela Merkel, a Merkel respondeu, só podia ser ele mesmo. Quer dizer, é, é, uma, é uma imagem muito negativa do presidente brasileiro e do próprio Brasil. Isso é ruim para todo o tratado internacional, por exemplo, para a questão do Mercosul. Né? Então, mesmo para fechar o acordo do Mercosul, que seria importantíssimo para o Brasil, e vem, está aí engavestado há muito tempo, é, o Brasil não conseguiu viabilizá-lo em função da pressão, principalmente, é, dos parlamentares do, do mercado é, comum europeu, aliás, da União Europeia, preocupados com o mercado comum europeu principalmente os alemães né? que são muito firmes com relação à questão ambiental então todo esse esse nível de pressão interna porque os produtores brasileiros pressionam o governo brasileiro para melhorar a imagem e a pressão externa dos outros países faz com que o Brasil tenha que caminhar naquela história da barca que levanta todos os barcos né? o Brasil ia junto ia ficar ia afundar né? Então, é, a questão nossa aqui é, é nos assegurarmos se o Brasil está fazendo um discurso, se é pura retórica, ou se ele vai realmente caminhar nesse sentido, né? porque a penalização internacional vai ser forte, daqui para frente vai ser forte. E eu acho que o Brasil, infelizmente, por conta da perda da sua capacidade de leitura científica, por conta da perda da sua engenharia social, da capacidade de construção de um governo para a gestão ambiental, o Brasil não tem condições de cumprir o que está prometendo. Ele teria que refazer esse grande arcabouço normativo não é? de aplicação de multas ambientais que ele deixou. Ou seja, nós temos que reconstruir a área ambiental brasileira para chegar no resultado que se espera dos acordos internacionais.
1: O Cui é exatamente sobre esse ponto que eu gostaria de te ouvir. Nós temos uma mudança regressiva da matriz energética no nosso país, né, em vários pontos do território nacional, e aqui no Estado de São Paulo não é diferente. Ao mesmo tempo, a gente também tem um processo que vem sendo denominado de reprimarização da nossa economia é, com a produção de commodities, né, particularmente é, grãos, soja que está sendo exportada. Nosso principal cliente é a China. Né? e Inclusive com efeitos devastadores em termos de é, realidade não só socioeconômica, mas também urbana. Falamos com você aqui de Santos, que tem o maior porto do país e que está sendo capturado por este grupo, para se transformar num imenso silos com todas as consequências de dano ambiental que isso implica, né? Desde o lançamento de partículas na atmosfera, em regiões densamente povoadas, como o armazenamento de um subproduto necessário aos fertilizantes, que é o nitrato de amônio, que causou aquela explosão pavorosa em Beirute. E a gente pelos projetos do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto daqui, pode armazenar uma escala dez vezes maior do que aquela que destruiu o porto e parte da cidade de Beirute. Nesse quadro, a gente vê que a nossa região, Brasil Central, portanto, pega uma parte importante ali do oeste de São Paulo, está afetada a produção de grãos. Portanto, e você já falou é, dos danos que isso causa no ambiente. A outra parte que também é relevante você falou é a produção de alimentos com gado bovino e produção de metano, etc. Então, a pergunta é a seguinte, é, Bocuí. Com essa matriz em andamento, né, é, mobilizando a nossa economia para essa direção, formando grupos poderosíssimos econômicos, inclusive em aliança internacional, como é que você analisa a perspectiva da gente reverter, perspectiva que você coloca, que é absolutamente necessária, né? da gente reverter esse quadro aqui no Brasil? Que você já falou que o Brasil assume compromisso, que não tem condição de cumprir, porque não, não adota providências práticas para fazer isso. Né? Como é que você analisa esse quadro, é, Bocuí, aqui, domesticamente? Olha, o que você coloca, na verdade, é qual é o futuro
3: do Brasil, qual é o projeto de nação que nós temos, né? em que em que instâncias vai se alicerçar a nossa economia. Né? Se você tem uma economia lastreada no setor primário, né, que é o caso de grãos, de commodities, de minério, é, você tem, na verdade, é, uma espécie de república das bananas, né? onde você extrai tudo do solo, ou planta, e exporta isso para os outros países, mas deixa de lado tecnologia, deixa de lado é, é, inovação. Né? E o Brasil está sofrendo exatamente desse ponto, dessa perda. Né? Se você olhar o modelo brasileiro, por exemplo, a região é, do ABC Paulista, das indústrias, depois isso transferido para a região de Campinas, para o Vale do Paraíba, onde você tinha polos de... É, extrema é, inovação tecnológica, né? como São José dos Campos e, e a própria região de Campinas, e, esse projeto de um Brasil mais moderno, né? de, do, dos vários de silício aqui no Brasil, que seriam a aplicação de tecnologia de ponta, isso retroagiu. Né? O Brasil, apesar de ter avançado em algumas áreas, como a área farmacêutica, o Brasil acabou ficando nas mãos disso que você coloca que é o setor primário do agronegócio, né? Hoje o que toca o Brasil é agronegócio e a minério, né? Então, a, a nossa preocupação é que o Brasil não saia desse círculo vicioso que é extremamente negativo, né? O que nós temos hoje no Brasil é um governo federal que ele está alicensado politicamente justamente sobre as bases mais atrasadas desse setor, né? Principalmente do agronegócio, né? Então, como fazer essa transformação para que o Brasil não se transforme numa república das bananas, é, praticamente lastreando a sua economia no setor primário? Nós precisamos de um projeto de nação, né? um projeto de nação que ele seja progressista, que ele é, invista maciçamente em educação, em informação e em tecnologia. Não é? Se a gente comparar as saídas que outros países tiveram nesse sentido... A Índia, na questão de informática, ela avançou muito mais do que o Brasil, né? na, na, na educação dos jovens. Então, você teve, é, principalmente hoje, quando você tem uma piada que diz o seguinte, que qualquer universidade do mundo tem alguns hindus trabalhando no setor de informática. Né? E, é fato, a Índia acabou exportando mão de obra porque esses jovens foram preparados por uma educação que fez com que a Índia se tornasse um polo de excelência na né, prestação de serviços nessa área. Então, o que falta para o Brasil é justamente diversificar a sua matriz econômica. não é? Nós temos que passar por isso. Você veja o grande problema que nós temos com relação à Amazônia. Não é? É, a capacidade de biodiversidade da região da Amazônia e o potencial genético brasileiro é fantástico, é um dos maiores do mundo, porque nós detemos patrimônio genético maior do que qualquer país. O Brasil tem 20% da biodiversidade planetária, né? Só que a gente nem mapeou o potencial ainda. Houve um último mapeamento da, da Amazônia, em termos de patrimônio genético, e se descobriram 1.200 novas espécies em pouco tempo, né? Então, toda essa grande é, realidade natural brasileira, essa identificação do Brasil com o que ele tem, de maior potencial e utilizar isso em termos de farmacologia, de é, banco genético, né? o Brasil não está fazendo isso, o Brasil não está fazendo a sua a construção do seu futuro baseado na sua riqueza natural. Né? Então, eu vejo com extrema preocupação o fato de não termos um projeto de nação que trabalhe com uma economia diversificada e que vista maciçamente conhecimento e educação e ciência. Por outro lado, o que você coloca sobre ah, os impactos portuários, né? um dos pontos eh, mais frágeis do Brasil, e as vulnerabilidades brasileiras estão ali muito presentes, né? é o licenciamento ambiental precário. Né? Porque você tem, veja a situação da Baixada Santista, você tem uma região pequena, né? eh, geograficamente, onde você tem uma grande concentração de população, você tem um grande polo industrial em cubatão, praticamente na, as, da, entre a Serra do Mar e a região do estuário, a região estuarina, que é muito frágil do ponto de vista ambiental. E você tem um dos maiores portos com metabolismo enorme, com estocagem de explosivos, como você mesmo citou. Então, como é que esse planejamento foi feito? Né? Que, que tipo de planejamento a gente utilizou para proteger a população? Não houve planejamento. Então, você tem uma dinâmica territorial que é comandada economicamente. Né? A decisão é pela logística, né? é pela maior facilidade de é, econômica. Então, você tem uma grande concentração de populações e uma grande concentração de atividades humanas que muitas vezes não são compatíveis. Né? E a figura do licenciamento ambiental, ela ainda padece da percepção científica. Então, você tem que tomar a decisão do licenciamento ambiental a partir de uma profunda análise de riscos, tá? de riscos à população do entorno, à segurança da população. Eu vejo a Baixada Santista como o grande laboratório brasileiro é, no sentido de verificar o nosso modelo civilizatório. Né? Primeiro, que é o antropoceno em pessoa, né? a grande concentração de pessoas e atividades em pequenos espaços acima da capacidade de suporte. E segundo, é uma dinâmica econômica que acaba sendo, eu diria, tomando as rédeas do processo, sem que você tenha um regramento necessário para a segurança da população.
0: Carlos, a gente está chegando aqui no final. Quero fazer mais uma pergunta para você. É que chamou bastante atenção essa grande movimentação de governadores brasileiros ali na COP26, é, salvo engano, são 13 governadores que lá estão, eu acho que é um movimento inédito, né? e o que mostra é, quanto que a imagem do Brasil está desgastada, né? enfim. E eu queria que você falasse um pouco como é que você vê esse movimento né? De, dos governadores e que efeito é prático ah, isso deve resultar né? é, para a COP, investimentos, enfim, aqui para os estados.
3: Olha, é, quando você tem um, um governante que é negacionista, como o Bolsonaro, né, que, é, quando a gente fala que mudou o Ministério do Meio Ambiente, que saiu o Ricardo Salles, na verdade não saiu. Né? O Ricardo Salles indicou o seu sucessor. Quer dizer, toda a política ambiental continua sendo a mesma. Né? Então, esse perfil negacionista, ele acaba é, provocando um efeito interno como o Donald Trump provocou nos Estados Unidos. Alguns estados que são mais progressistas eles se descolam do governo federal e passam a agir de forma independente. É claro que os Estados Unidos têm uma configuração diferente, por isso que é Estados Unidos da América, né? você tem uma independência maior do, dos estados para criar né, normalização, legislação. Você tem estados muito progressistas, como, por exemplo, o estado da Califórnia. Né? O estado da Califórnia praticamente é, é, levou a, a uma insurreição contra o Donald Trump, disseram aqui não, aqui a gente não vai aceitar esse tipo de atraso. Né? Então, o que nós estamos assistindo no Brasil é que os governos subnacionais né, estão tomando as rédeas. Né? Isso faz parte da pressão sobre o governo federal. né? Você tem governos estaduais muito mais progressistas e isso é muito bom, porque isso demonstra que o Brasil não é o governo federal. Né? Ele é um conjunto de estados né, que tem políticas estaduais, e essas políticas dependem de outros mandatários que não apenas o negacionista que está hoje sentado é, na, na, na direção nacional. Então, é, para falar sobre essa, essa questão específica, eu diria que é muito bom que os governos subnacionais eles assumam os seus papéis, assim como é muito bom que a própria economia ela se transforme por uma necessidade de mercado. Né? E é isso que nós estamos vendo, nós estamos vendo setores econômicos celebrando contratos internacionais ou acordos internacionais para ficarem de uma, uma imagem livre da pegada de carbono. Né? Isso é extremamente positivo. Agora, a pergunta é, é possível o Brasil mudar de perfil com o governo atual que tem? Eu diria que não porque você detém toda uma prática, por exemplo, com relação à proteção da Amazônia. A competência federal, ainda no Brasil, sobre as florestas nacionais, as unidades de conservação, elas são muito centradas no governo federal. Então, dependem muito da boa condução é, é, do, do governo central do Brasil. Né? Então, é, é muito bom que você tenha governos subnacionais, mais progressistas, que você tem uma economia bastante progressista, mas nunca vai suprir a lacuna é, da, da área federal brasileira. Nós temos que transformá-la. Né? O governo Bolsonaro ele tem que passar, né? ele tem que sair, porque eu não vejo nenhuma condição de que esse governo, que tem toda uma condição pregressa extremamente negativa, ele possa ter alguma chance de transformação. Ele não tem. Né? É uma questão mesmo de gênese do governo, do que está imbricado na base desse governo, da aliança com o Centrão, que tem todo um oportunismo, que é uma perda não só do executivo, mas uma perda do legislativo brasileiro. Nós temos hoje um deputado confiável para cada quatro, né? é, quando você vê as votações ambientais mais progressistas. Por sorte, nos restou um judiciário que ainda mantém uma certa independência. Não é o ideal que nós gostaríamos, mas ainda há um judiciário. Mas, por outro lado, você tem o corpo intermediário, que é o Ministério Público Federal, né, que é o papel do fiscal da lei, onde o assento principal foi ocupado por um indicado do próprio governo federal, minando né, o controle social do Ministério Público. Então, eu diria que a nossa situação é muito delicada do ponto de vista institucional, né? Essa, essa situação tem que se transformar, né? tanto no Executivo como no Legislativo e como no Ministério Público, para que a gente tenha uma situação mais progressista.
0: Está ótimo, Carlos. Muito obrigado viu, pela atenção, pela tua disponibilidade. foi muito importante Foram muito importantes as suas contribuições aqui sobre essa discussão tão relevante né, que é a questão do meio ambiente e das mudanças climáticas. Até uma muito bom, Carlos.
1: Muito Eu bom as informações que você traz aqui de contexto para nossa audiência e, bom, esse tema, pelo que você mesmo disse, né é um tema não só permanente na agenda, mas de uma permanência cada vez mais dramática né, para os rumos da nossa sociedade e, como você também disse, é, no sentido de adotarmos um projeto adequado de nação. Obrigado pela tua participação aqui conosco hoje no Manhã RBA Litoral. Eu
3: que agradeço e vamos resistindo, né? vamos transformando. Temos que continuar sempre, quando não der para avançar, ficamos na trincheira, né? é o nosso papel. Um
0: abraço para vocês. Tchau. Foi um bate-papo bem importante. aí. O Carlos é um especialista aí dessa área. E nessa questão das mudanças climáticas... É, o governo federal teve uma baixa importante ontem, que no meio da COP26, o coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, o Oswaldo Santos Lucon, é, ele pediu demissão do cargo, né? e, e ele é um pesquisador muito renomado né? nessa área, ele é integrante daquele chamado IPCC, que é o Painel Intergovernam, Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que é uma espécie de organização científica, né, Que acaba assessorando os países nessa área. Né? E um entre um dos motivos que ele saiu foi a falta de investimentos. Né? E até a BBC é, Brasil fez uma matéria dizendo que o Brasil, nos últimos três anos, é, cortou em 93% os gastos para estudos e projetos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Né? Então realmente fica difícil né, você ter uma postura, uma postura em relação a esse assunto e na prática não se confirma, né, Domício?
1: Olha só, nós temos um governo, como disse o Bocuí, muito vinculado a setores da economia, cuja mentalidade de exploração e de direção né, da nossa economia e da própria Relação da economia com o bem-estar da sua população é uma mentalidade república das bananas. Né? Resumidamente, é uma atividade de exploração, de extração e de destruição, nenhum compromisso com a preservação, e muito menos com as alternativas, no caso da energia, da energia limpa, mas também no caso... É das commodities, mais particularmente dos alimentos, é, com a própria saúde da população, saúde pública. Nós somos hoje os campeões de importação de agrotóxicos. Os alimentos que vão para a mesa do brasileiro hoje, cotidianamente, eles são é, com alta concentração de agrotóxicos proibidos, vários desses, é, no norte do planeta tanto na Europa como nos Estados Unidos. E isso significa, em termos comerciais, a preservação de um mercado letal, letal em termos de consequências sanitárias desastrosas, consequências desastrosas para a saúde pública, aqui no Brasil. É mais ou menos como se fosse o seguinte. Bom, vocês proibiram aí a produtores dos agrotóxicos mais danosos para os seres humanos. O Brasil consome. O brasileiro engole, literalmente. Engole essa política nefasta. É... Sempre lembro né, da Larissa Mies Bombardi, que é uma professora da Universidade de São Paulo, pesquisadora, que fez e faz mapeamento dos agrotóxicos le... letais para os seres humanos, no mundo e aqui no Brasil, e que teve que sair do país porque foi perseguida pelo simples fato de divulgar esse mapa é, da importação e da produção dos agrotóxicos aqui entre nós. Foi ameaçada, teve que ir embora. Foi fazer pesquisa no exterior. A partir do exterior, dar essas informações, porque aqui ela não tinha condições de ficar o que demonstra uma outra face também desse tipo de empreendedorismo nefasto, que é o seu caráter mafioso, né? de agressão aos movimentos sociais, no caso, né, aos ambientalistas. Nós sabemos disso. Então, o Brasil, como disse o Bocui, não tem condições hoje políticas, administrativas, éticas. É muito menos ideológicas de assumir qualquer compromisso de preservação da natureza, porque é um governo em que vários aspectos da sua política têm desdobramento de genocídio na questão sanitária, como a gente vem dando aqui todos os dias, mas também na questão da produção de alimentos. Então, é tão dramática a situação que qualquer coisa que você diga com relação a isso ganha foros de denúncia. porque Para você ter uma letalidade nesse grau, você precisa é, sabotar o direito à informação adequada da população. Sabotar. E para você ter essa sabotagem como uma espécie de instituição, você precisa capturar os meios de comunicação de massa e formar lá uma espécie de base de apoio para o negacionismo. Aí seja ambiental, seja sanitário, seja político, seja de qualquer espécie, porque você tem que produzir um país de desinformados né, que acaba por conta dessa desinformação, que não é só passiva, não. Tá? A divulgação de notícias falsas é o lado ativo dessa desinformação. Acaba sendo uma espécie de centro é, de insanidade permanente, de servidão voluntária. Um país suicida politicamente é, caótico. Então, as dimensões de uma informação como essa que a gente traz aqui, para quem nos acompanha, elas se ajustam numa, num cenário que precisa ser corrigido, urgentemente corrigido. Então, essa, entrevistas como essa né, dão conta é, do tamanho da tarefa que nós estamos pela frente para recolocar o nosso país num prumo minimamente civilizatório.
0: É isso aí, Douglas. E a gente aproveita aqui para desejar um bom dia a Cibele Lacerda, que interagiu conosco, o Marcos Roberto, sempre presente aqui na RBA, e também o Wilton Reis Brito, de Itanhaém, já participou aqui, falando sobre essa questão dessa luta contra a a instalação do pedágio em Itanhaém. E a gente vai ficando por aqui, Douglas, na né, edição de hoje do Jornal Manhã RBA Litoral. E amanhã a gente está de volta. Lembrando que o, o programa fica à disposição para visualização no YouTube, no Facebook, a qualquer momento, e tem a reprise no site, no app, a partir das 19 horas. Né? E também aproveito aqui para vocês darem o seu like, seguirem a nossa página, tanto no Facebook, no YouTube, e recomendar aos amigos, colegas, né? porque discussões como essa, feita hoje, como o Carlos Bocuí, informações muito relevantes sobre essa questão ambiental, é, é importante a gente disseminar e divulgar. E a gente, desde já, agradece o apoio de todos vocês. E é isso, é isso aí. pessoal.
1: Amanhã então, a gente está de volta às 9 horas. Tchau.
0: Até amanhã.